1: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020, tức ngày 5 tháng 11 năm canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Việt Nam kiên trì ổn định trong điều hành chính sách tiền tệ. Đây là khẳng định của Phó giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính liên quan đến việc Việt Nam bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách thao túng tiền tệ. Người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long được mùa được giá lúa gạo. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khởi tố thêm một bị can trong vụ án liên quan tới ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin quốc tế, hàng loạt nguyên thủ phải cách ly sau khi tổng thống Pháp nhiễm Covid-19. Hungary bác bỏ phán quyết vi phạm luật tị nạn của Tòa án Công lý châu Âu Bây giờ là nội dung chi tiết Hôm nay hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 bước sang ngày làm việc thứ 5 Tại hội nghị này Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tiếp tục học về công tác cán bộ Trước đó và hôm qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các đồng chí Bộ chính trị Ban Bí thư khóa 12 tham gia Bộ chính trị Ban Bí thư khóa 13 và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tham gia Bộ chính trị Ban Bí thư khóa 13. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ chính trị ủy quyền đọc tờ trình của Bộ chính trị đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Đức Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên bí thư ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Ban chấp hành trung ương Đảng đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đồng chí Nguyễn Đức Trung ra khỏi Đảng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày quốc tế người di cư 18 tháng 12. Tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình Bộ Y tế đã phối hợp cùng với tổ chức di cư quốc tế Việt Nam tổ chức lễ meeting ngày quốc tế người di cư. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên từ năm 2000 nhằm mục đích thúc đẩy sự tôn trọng bảo hộ các quyền cơ bản của người di cư. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
3: Ngày quốc tế người di cư năm nay có chủ đề định hình lại bức tranh di cư toàn cầu. Báo cáo của Bộ Ngoại giao năm 2016 cho thấy số lượng người Việt Nam di cư quốc tế là khoảng hơn 10 triệu lượt người. Việt Nam đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng với 65,4 triệu người trong độ tuổi lao động, từ 15 đến 64 tuổi, chiếm 68% tổng dân số. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm ngoái của Tổng cục Thống kê tại Việt Nam cũng cho biết, dịch cư nội địa trong 5 năm qua là hơn 7% dân số. Ông Lương Quang Đảng, vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ Tổng cục Dân số Bộ Y tế cho biết
0: năm nay có một cái điểm nhấn là đại dịch covid mười chín đang đã diễn ra trên toàn cầu và nó diễn ra tại tất cả các cái quốc gia các cái vùng lãnh thổ và tất cả các cái cộng đồng dân cư và nó tác động rất là mạnh mẽ đến với người di cư người di cư bản thân họ họ đã là một cái nhóm dân số yếu thế so với lại những cái người không di cư và họ cũng là một cái nhóm yếu thế so với lại cái người ở cái quốc gia sở tại và họ lại phải đối mặt với lại đại dịch covid này thì những cái khó khăn và thách thức đối với họ lớn hơn rất là nhiều làm thế nào để họ có thể là tiếp cận các cái thông tin và các cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở một cách là chính xác, an toàn, hiệu quả. Chính vì thế ở cái chủ đề là tiếng nói của người di cư trong cái bối cảnh của Covid đã lựa chọn.
1: Đoàn công tác của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ban giải pháp hỗ trợ địa phương khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, trung ương sẽ hỗ trợ tối đa nguồn lực để tỉnh Quảng Ngãi khôi phục sản xuất, nhất là vụ đông xuân sắp tới. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết là thiên tai đã gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp gần 1.200 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Trung ương hỗ trợ 200 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp các công trình hồ đập canh mương đảm bảo nước tưới vụ đông xuân 2020-2021. Đắk Lắc là tỉnh có diện tích và sản lượng cà phê lớn nhất cả nước với diện tích hơn 208.000 ha, sản lượng hàng năm lên đến 480.000 tấn nhân. Tuy nhiên, phần lớn là diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp Chương trình tái canh cà phê giai đoạn 2014-2020 tại Đắk Lắc chủ yếu trồng bằng giống mới, đã từng bước tăng năng suất, chất lượng, góp phần phát triển ngành hàng cà phê bền vững. Tin của phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
2: Qua 6 năm triển khai chương trình tái canh cà phê, tổng diện tích cà phê trồng tái canh và ghép cải tạo tại Đắk Lắc là hơn 35.400 hecta đạt trên hơn 85% so với kế hoạch. Việc tái canh cà phê đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng của cà phê việt nam theo ông Nguyễn Hắc Hiển, Phó trưởng Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk, để giải quyết những khó khăn trong thực hiện tái canh cà phê, tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng các chương trình hỗ trợ để người dân sẵn sàng chuyển đổi những diện tích cà phê già cổ sang tái canh. Cùng với đó, các quy trình thực hiện tái canh đang được đánh giá lại theo hướng lâu dài, đẩy mạnh xây dựng các chuỗi giá trị và chuỗi liên kết sản xuất. Thì
0: chúng tôi tiếp tục rà soát kế hoạch, xem xét những vấn đề vướng khó khăn, huy động các nguồn lực trong đó điều là cái chương trình cho vay của ngân hàng nhà nước và các cái hỗ trợ các cái chương trình trong cái việc kiểm tái canh và có những cái quy trình những cái mô hình tái canh hết
4: sức hiệu quả điểm ứng dụng khoa học công nghệ ở tất cả các khâu kể cả cái nhận biết nông hộ để chúng ta theo dõi việc cái vấn đề tái canh giai đoạn sắp
1: tới hiệp hội lương thực Việt Nam thông tin giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng. Trong tháng 8, loại gạo 5% tấm đã có lúc vượt giá gạo Thái Lan, vươn lên dẫn đầu thế giới. Trong lịch sử 30 năm xuất khẩu gạo, đây là lần đầu tiên gạo Việt Nam cao hơn gạo Thái Lan đến 20 đô la Mỹ một tấn. Nông dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang trải qua một năm được mùa, được giá lúa gạo bởi những tác động tích cực từ thị trường xuất khẩu gạo trên thế giới mang lại. Có thể thấy, vị thế của hạt gạo Việt Nam đã và đang tiếp tục được nâng cao. Nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đề cập thành quả này
0: cùng với nông dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, năm nay bà con nông dân ở tỉnh Tiền Giang rất phấn khởi vì giá lúa gạo ở mức cao hơn so với năm ngoái. Cá biệt, ở vụ lúa Đông Xuân có khu vực lúa đạt năng suất trên 8 tấn trên một cái ta. Ông Võ Văn Thứ, nông dân ở ấp 4, xã Phú Cường, huyện Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang, sau khi thu hoạch vụ lúa phấn khởi. Hôm nay thì tư xạ OM18 thì đạt lắm đó. Năng suất nó thì cao. Năm nay là không ông nào rớt 35 giá Mẫu là 6 tấn rưỡi, bán giá khoảng 6.000 cái, giá này thì có lợi không Có năng suất mà bán được có giá nữa năm nay ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có diện tích gieo trồng lúa mỗi vụ hơn 1,5 triệu hecta năng suất bình quân 6 tấn trên một ha sản lượng lúa cả năm ước đạt hơn 24 triệu tấn trong đó vụ đông xuân 2020-2021 ước đạt sản lượng 10 triệu tấn tuy bị ảnh hưởng của hạn mặn nhưng tình hình chung năng suất lúa năm qua của vùng đạt khá đặc biệt so với các năm trước năm 2020 giá lúa ở mức cao tùy theo từng địa bàn khu vực mà nông dân có lãi từ 30 đến 40% thậm chí cao hơn đối với thị trường xuất khẩu gạo năm 2020 ở nước ta đạt khá ngoạn mục nhất là do tác động tích cực của hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU có hiệu lực cũng như yếu tố cung cầu của thị trường thế giới có sự thay đổi đã làm tăng giá gạo thương phẩm giá gạo năm phần trăm tấm của nước ta tăng đến gần 520 USD trên một tấn đây là năm đầu tiên trong năm năm qua mặt bằng về giá gạo xuất khẩu của Việt Nam dự ngưỡng 450 USD trên một tấn dự kiến xuất khẩu gạo năm nay của Việt Nam sẽ đạt 6 triệu tấn Trong đó, xuất khẩu gạo sang thị trường Philippines đứng vị trí thứ nhất, kế tiếp là Indonesia, Trung Quốc. Các loại gạo có giá trị xuất khẩu cao là jetpil, gạo thơm, gạo nếp. Đặc biệt, gạo ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua ở tỉnh Sóc Trăng đã đạt giải nhì hội thi gạo ngon nhất thế giới được tổ chức tại Mỹ. Mặc dù rớt đi một hạng so với năm trước nhưng vẫn tiếp tục được thế giới đánh giá cao ông nguyễn nhân đôn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn việt hưng tại xã hậu thành huyện cái bè tỉnh tiền giang một doanh nghiệp xuất khẩu gạo hàng đầu của vùng đồng bằng sông cửu long cho biết năm nay doanh nghiệp xuất khẩu được 100.000 tấn gạo cao nhất so với các năm qua ông đôn bày tỏ
4: năm nay được mùa đông dân thì năm nay phấn khởi doanh nghiệp cũng được năm nay thì chú xuất kế hoạch thì đạt giá năm nay thì có tăng khoảng 10%, phần trăm phần lớn là đi malaysia nè hồng kông nè philippines trung quốc mình phải làm theo cái cánh đồng lớn nè bốn nhà đó lại liên kết lại mà liên kết chặt rồi mới làm được
0: khi hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU có hiệu lực gạo của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nói chung xuất sang EU với thế sức bằng không đây là tín hiệu vui đối với đầu ra hạt gạo tuy nhiên vấn đề chất lượng hạt gạo phải nâng lên giữa già nông và nhà doanh nghiệp phải có sự liên kết trong sản xuất lúa gạo theo Hiệp hội lương thực Việt Nam dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam trong quý I năm 2021 vẫn tốt khi thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như là Philippines, Châu Phi tiếp tục ký hợp đồng mua gạo của Việt Nam. Năm 2020 đang dần khép lại, cũng là năm mà ngành lúa gạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước đạt được thành quả cao, tạo bước ngoặt quan trọng trên trường thế giới. Tin rằng trong năm mới sẽ có nhiều cơ hội cho hạt gạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi xa và mang về giá trị lớn. Thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
1: trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều qua tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về trường hợp 21 du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc bị mắc Covid-19. Theo đó, cơ quan đại diện Ngoại giao Việt Nam tại Hàn Quốc đã tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cũng như kết nối với các cơ quan y tế sở tại thực hiện chăm sóc y tế. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc thì Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng Hàn Quốc yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể có biện pháp cách ly, điều trị tích cực và đảm bảo sức khỏe an toàn cho các sinh viên nói trên. Hiện nay thì các sinh viên nói trên thì đang được chăm sóc tốt và tình trạng sức khỏe ổn định. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này thì lượng khách đặt tour du lịch tới Đà Nẵng vào dịp cuối năm đã bắt đầu tăng mạnh. Một số đoàn lớn đã đặt tour qua các công ty lữ hành trong tháng 12 với gần 8.000 khách như là Bến Thành Tourist, Viet Travel, Tour Đây được xem là tín hiệu khởi sắc cho nỗ lực phục hồi của ngành du lịch Đà Nẵng trong bối cảnh đã chịu tổn thất nặng nề do cơn bão COVID-19 để lại. Phản ánh của phóng viên Phương Cúc tại Miền Trung
2: Dịch bệnh COVID-19 lần 2 bùng phát tại thành phố Đà Nẵng khiến nhiều doanh nghiệp du lịch kiệt sức. Dịch bệnh cũng tác động mạnh đến đời sống kinh tế xã hội và cả thói quen đi du lịch của người dân. Nắm bắt được điều này, những người làm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chủ động thay đổi để thích ứng với xu hướng mới, phù hợp với thị hiếu cũng như nhu cầu của du khách. Dịp cuối năm nay, thay vì tập trung vào phân khúc khách châu Âu, hàng loạt khách sạn, khu du lịch tại Đà Nẵng đã bắt đầu tổ chức nhiều chương trình kích cầu du lịch cuối năm cho dòng khách nội địa. Trong đó, lễ Giáng sinh và đón năm mới 2021 được xem là cú hích cho đợt kích cầu lần này. Không chỉ các khu nghỉ dưỡng, nhiều doanh nghiệp lữ hành ở Đà Nẵng đã tổ chức mở bán các tour, tập trung đẩy mạnh loại hình du lịch, hội nghị hội thảo, cũng như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cưới cuối năm. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng cho biết, Thành phố đã chủ động liên kết kích cầu với các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam bằng nhiều sản phẩm ưu đãi. Theo bà Hạnh, liên kết tạo nên sức mạnh, góp phần hâm nóng thị trường du lịch. Theo đó, những giải pháp kích cầu không thể trông đợi vào giảm giá mà tập trung vào chất lượng dịch vụ tốt nhất, hấp dẫn nhất.
1: Điểm mới của chương trình kích cầu lần này so với các chương trình đức đây là chúng tôi xây dựng những gói combo hấp dẫn về nghỉ dưỡng, mua sắm, về ẩm thực về trải nghiệm các điểm tham quan và đặc biệt là các cái gói du lịch về du lịch góp du lịch cưới. Đây là những cái sản phẩm mới mà chúng tôi thực hiện liên kết với chủ đề ba địa phương, một điểm đến nhiều trải nghiệm. Chúng tôi sẽ mang lại những cảm xúc mới mẻ, những trải nghiệm thú vị dành cho du khách khi đến với ba địa phương vào dịp cuối năm 2020 và trong những thời gian tiếp theo. Trước sự việc Việt Nam bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách thao túng tiền tệ, các chuyên gia kinh tế cho rằng đây là tiêu chí dựa vào các tiêu chuẩn của nhà nước Mỹ mà chưa có những xem xét cho phù hợp. Đồng thời cho rằng với việc chúng ta bị xếp vào danh sách này sẽ có thể đối mặt với nhiều rủi ro về kinh tế. Do đó, việc kiên trì ổn định trong điều hành chính sách tiền tệ là vấn đề đang được lưu tâm. Phóng viên Nguyễn Hằng có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, trưởng bộ môn Quản trị tài chính quốc tế, Học viện Tài chính. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. À, theo quan điểm
2: của ông, tại sao Mỹ lại đưa Việt Nam vào danh sách thao túng tiền tệ vừa mới được công bố ạ?
4: Chúng tôi biết rằng là cái vụ mà chính phủ Mỹ đưa ra cái danh sách thao túng tiền tệ, cái thời gian hàng năm ấy thì nó cũng là một công việc bình thường. Họ có đưa ra những cái tiêu chí nó tương đối tư cho cái gọi là thao túng tiền tệ, mà trong đó có cái đầu tiên là họ xác định đó là những cái quốc gia nào mà có cái thặng dư thương mại với Mỹ từ 20 triệu đô la trở lên thì lúc đó người ta coi đó là cái quốc gia cần xem xét cái thứ hai đó là nó liên quan đến cái việc mua vào một cách thường xuyên trong vòng khoảng 6 tháng các cái đồng ngoại tệ có thể là coi điều chỉnh tỷ giá hôi đoái một cách xuyên cưỡng để ý muốn chủ quan của cái ngân hàng quốc gia của cái quốc gia đó và cái điều thứ ba đó là thẳng dư khi cán cân bãng lai đó trên hai gdp lúc đó người ta cũng đưa vào danh sách xem xét cuộc già thao túng tiền tệ.
2: Vâng, à, theo ông thì những cơ sở mà chính phủ Mỹ đưa ra có đúng hay không?
4: Cái việc mà đưa Việt Nam vào cái danh sách này thì để trước hết đó là theo các cái tiêu chuẩn của nhà nước Mỹ đưa vào những cái danh sách như thế cần phải có những cái sản cho nó phù hợp. Cái điều thứ nhất, ý, ví dụ như là Việt Nam chúng ta không hề muốn phá giá cái đồng tiền đấy là cái chúng ta khẳng định. Và vì thế cho nên là cái mà mua vào cái đồng ngoại tệ này ấy, thì thực tế ấy là chúng ta có hai cái mục tiêu, một đó là để giữ ổn định cái giá trị cái đồng tiền Việt Nam, tức là chúng ta không phá giá đồng tiền, đúng không ạ? để mà cạnh tranh trong cái thương mại bất bình đẳng như là nghĩ về cái đồng nghĩa. Và như vậy thì rõ ràng không phải. Cái thứ hai là thời gian thì nếu chúng ta nói đến cái chuyện mua ngoại tệ vào liên tục, thì nó cũng có cái lý do của nó. Đó là cái trị cái ngoại tệ của Việt Nam hiện nay quyển rất mỏng so với cái mức vị trí mà im ễm khương cáo và nó cũng mỏng so với cái vị trí ngoại tệ của các cái quốc gia xung quanh của Việt Nam như là Thái Lan hay Malaysia hay Indonesia tỷ lệ vị trí của họ vị trí lớn chúng ta rất nhiều và vị thế nên việc Việt Nam tăng cường như ngoại tệ để mà tăng cường cái vị trí ngồi đáy để phòng cái những động, động bất thường trên thị trường tài chính trị và kinh tế và vì thế cho nên rõ ràng là không xem xét ý, thì chỉ của mỹ cũng không xem xét được trọng tới điều này
2: ngân hàng nhà nước cũng đã nhiều lần lên tiếng giải thích và làm việc với chính phủ mỹ về vấn đề này nhưng vẫn không hiệu quả à, vậy thưa ông đâu là giải pháp trong thời gian tới ạ
4: là chúng ta vẫn kiên trì định cái chính sách và điều hành chính sách tiền tệ của chúng ta và thêm nữa ấy, thì chúng ta cũng nên có phải thích rõ hơn các cái bộ ban ngành đặc biệt là bộ tài chính và ngân hàng ngân nước cần phải có một cái làm việc trao đổi một cách trực tiếp hơn và đầy đủ hơn các cái vấn đề có liên quan với bộ tài chính để trên cái cơ sở đó phía bộ chính thấy được những cái điều kiện những cái hoàn cảnh Việt Nam đang thực thi các cái chính sách của mình và trong thực tế thì chính phủ Việt Nam không có ý muốn quá giá cái đồng tiền để mà nâng cái mức cạnh tranh tạo ra cái cạnh tranh không bình đẳng để từ đó làm cho cái khán cơng thương mại nguyên về phía Việt thì cái hay là cái điều mà chúng ta cần phải giải thích về phía bộ tài chính cũng như là các cơ quan hữu quan của Hoa Kỳ người ta biết từ đó cũng có những cái xem xét nó phù hợp với chính phủ Việt Nam.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi qua điện thoại của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, trưởng bộ môn Quản trị tài chính quốc tế, Học viện Tài chính về vấn đề Việt Nam cần kiên trì ổn định trong điều hành chính sách tiền tệ. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Thành, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn Sadecô để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.
3: Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng để điều tra ông Tất Thành Cang, Phó Ban chỉ đạo công trình lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, cựu phó bí thư thường trực thành ủy TP Hồ Chí Minh. Ông Tất Thành Cang có liên quan đến một số sai phạm tại công ty trách nhiệm hạn một thành viên Công nghiệp Tân Thuận IPC và công ty Sadeco đã được thanh tra thành phố Hồ Chí Minh nêu tại kết luận trước đó. Trước đó, cơ mà TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 17 người liên quan đến vụ án tại IPC và Sadeco. Trong đó đáng chú ý có ông Phạm Văn Thông, nguyên phó chính văn phòng thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, trong cuộc họp báo thường niên năm 2020 vừa diễn ra tại thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng mối quan hệ Nga-Mỹ sẽ được cải thiện dưới thời Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden, Tổng thống Nga Putin nói. Tổng thống mới đắc cử của Mỹ
2: hiểu rõ những gì đang diễn ra. Ông ấy là một người có kinh nghiệm cả trong chính sách trong nước và quốc tế. Chúng tôi mong rằng tất cả vấn đề này sinh, có thể không phải là tất cả, nhưng ít nhất một
1: số vấn đề có thể được giải quyết dưới thời chính quyền mới ở Mỹ. Bộ trưởng Tư pháp Hungary Judith Vaga đã lên tiếng bác bỏ phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu đối với Hungary liên quan đến người di cư và cho rằng đây là quyết định không có mục đích. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
5: Bộ trưởng Tư pháp Hungary Judith Varga cho rằng, việc duy trì kiểm soát biên giới quốc gia là công việc rất quan trọng trong sứ mệnh bảo vệ chủ quyền quốc gia. Hungary sẽ chỉ là Hungary, chừng nào biên giới của nước này vẫn còn nguyên vẹn và các thế hệ sau vẫn được bảo vệ. Bình luận của ông Varga nhằm phản bác lại phán quyết mới đây của Tòa án Công lý châu Âu được công bố sáng cùng ngày. Theo phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu, Hungary đã không thực hiện nghĩa vụ của mình vi phạm luật của Liên minh châu Âu khi hạn chế quyền tiếp cận thủ tục về tị nạn đối với những người nhập cư vào năm 2015. Khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã ra lệnh cho dựng hàng rào và đóng cửa biên giới phía nam của nước này với Serbia, khiến hàng trăm người di cư không có cơ hội đến châu Âu. Phán quyết cũng yêu cầu Hungary phải thay đổi chính sách của mình đối với vấn đề này hoặc phải đối mặt với hình phạt tài chính của EU. Ông Văn Gang cho rằng quyết định của tòa án công lý châu Âu là không phù hợp bởi các tình huống làm căn cứ tố tụng hiện đã không còn tồn tại nữa và chính phủ Hungary cũng đã đóng cửa các khu trung chuyển người tị nạn tại khu vực biên giới với Serbia. Từ lâu, Tổng thống Obama đã phản đối việc nhập cư ồ ạt và cho rằng điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến bản sắc của EU nói chung và mỗi quốc gia nói riêng. Trước đó, Ủy ban châu cũng đã gửi một bức thư thông báo chính thức tới Hungary, yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Orbán khắc phục những điều không phù hợp của đạo luật tị nạn của Hungary với luật pháp của EU, hoặc sẽ phải đối mặt với hành động pháp lý của khối.
1: Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 đang có xu hướng gia tăng mạnh, Cộng hòa Séc sẽ đóng cửa biên giới đối với khách du lịch nước ngoài đến Séc từ hôm nay cho đến khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ. Thưa quý vị, sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 vào sáng ngày hôm qua thông qua xét nghiệm, hàng loạt chính trị gia Pháp cũng như châu Âu đã tự phải cách ly và tiến hành xét nghiệm. Phóng viên Huỳnh Điệp, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
6: Hiện tại, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có các triệu chứng như sốt và ho khan. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp vẫn có thể tiếp tục làm việc từ xa. Việc nhiễm COVID-19 khiến lịch trình làm việc của ông Macron bị xáo trộn trong đó chuyến công du tới Liban dự kiến tuần sau sẽ phải hủy bỏ. Việc Tổng thống hay các thành viên chính phủ nhiễm Covid-19 sẽ không làm ảnh hưởng tới hoạt động của nước Pháp, như khẳng định của người phát ngôn chính phủ, ông Gabriel Attal.
0: Từ nhiều tháng qua, virus đã lây lan ở Pháp và trên thế giới. Chính phủ đã quen với việc phải làm việc trong hoàn cảnh này, chẳng hạn như các cuộc họp diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Những tháng qua, đã có nhiều thành viên chính phủ dương tính với virus hoặc là ca tiếp xúc gần, phải cách ly, nhưng điều đó không bao giờ cản trở hoạt động của
6: chính phủ. Trong khi đó, nhiều nguyên thủ quốc gia như Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh Boris Johnson, lãnh đạo các thể chế châu Âu như Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen và các chính trị gia của nước Pháp gửi lời chúc ông Macron sớm ổn định sức khỏe. Theo quy định y tế của nước Pháp, chỉ những người tiếp xúc với Tổng thống trong vòng 48 giờ trước khi ông Macron được xét nghiệm mới được xác định là ca tiếp xúc gần. Tuy nhiên, danh sách tiếp xúc gần với Tổng thống Pháp đã bao gồm hàng loạt các chính trị gia cả của Pháp và các nước châu Âu. Tại Pháp, trong danh sách này có Thủ tướng Jean Castex, Chủ tịch Quốc hội Guitart Ferrand và nhiều nghị sĩ trong Quốc hội. Do trước đó, Tổng thống Pháp đã có buổi ăn trưa làm việc với chủ tịch các nhóm nghị sĩ trong quốc hội Hiện tại, Thủ tướng Pháp Jean Castex đã có kết quả xét nghiệm âm tính Phu nhân Tổng thống Pháp, bà Brigitte Macron cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính Trong khi đó, nhiều lãnh đạo và nguyên thủ các nước thành viên Liên minh châu Âu cũng phải tự cách ly và tiến hành xét nghiệm sau khi tiếp xúc với ông Macron tại hội nghị thượng đỉnh của EU vừa qua trong số này, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, ông Jacques Michel, đã có kết quả âm tính. Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Thủ tướng Bỉ Alexander de Deco cũng tự cách ly, chờ kết quả xét nghiệm. Tương tự, toàn bộ các thành viên tham dự bữa ăn trưa, dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD diễn ra hôm thứ Hai vừa qua, cũng sẽ phải cách ly do có sự tham dự của Tổng thống Pháp.
1: Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên con số cao nhất trong một tuần kể từ tháng 9 đến nay. Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua đã tăng thêm khoảng 23.000, lên tới 885.000 so với 862.000 cách đây một tuần. Điều đó cũng chứng tỏ rằng 9 tháng sau khi virus SARS-CoV-2 làm tê liệt nền kinh tế Mỹ, nhiều chủ doanh nghiệp Mỹ vẫn tiếp tục cắt giảm nhân viên và dịch bệnh đang khiến nhiều người tiêu dùng Mỹ phải ở nhà. Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ vào tháng 3 năm nay, số đơn xin trợ cấp hàng tuần thường chỉ vào khoảng 225.000. Chương trình Thời sự sáng nay sẽ tiếp nối với một số thông tin thể thao đáng chú ý.
3: Manchester United áp sát top 4 sau 9 3 32 trước selfie United ở vòng 13 Premier League sáng nay theo giờ Việt Nam. Emu duy trì thói quen chơi tốt trên sân khách tại Premier League. Quy đỏ bị dẫn trước ngay ở phút thứ năm, nhưng vẫn giành 3 điểm như group của Radford. bàn cùi lại được ghi bởi Matiòn. 3 điểm trên sân của Bramenlen đưa thầy trò huấn luyện viên Sulkayer lên vị trí thứ sáu. Emu cái vị trí thứ tư của Leicester một điểm nhưng còn trong tay một trận chia đấu. Robert Lewandowski đã giành giải FIFA Jubel 2020 sau một mùa giải thành công với Bayern Munich. Anh lần đầu sở hữu giải thưởng này còn cầm siêu sao Messi của Barcelona và Ronaldo của Juventus đứng sau chân sút người Ba Lan. Lewandowski đã có một năm xuất sắc cùng với Bayern Munich khi giành Cúp ăn ba vĩ đại. Hùm xám giành danh hiệu Bundesliga lần thứ 8 liên tiếp, Cúp vô địch Đức lần thứ hai liên tiếp và lên ngôi tại Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2013. Ngoài ra, họ cũng vô địch Siêu cúp châu Âu hồi tháng 9 sau khi đánh bại Sevilla với tỷ số 2-1. Với những gì đã thể hiện, Lewandowski xứng đáng với vị trí đầu tiên của top 3 trong giải thưởng Nam cầu thủ hay nhất năm của FIFA vượt lên trên cả Messi và Ronaldo.
1: Dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét đậm rét hại. riêng Điện Biên Lai Châu sáng và đêm trời rét, vùng núi có khả năng xảy ra băng giá, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Phía đông bắc bộ, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, nhiệt độ từ 7 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Các tỉnh từ Thanh Hòa đến Thừa Thiên Huế, ngày có mưa, phía nam có nơi mưa vừa mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, phía bắc rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có nơi mưa vừa mưa to. Diên Ninh, Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Tây Nguyên có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, có nơi dưới 17 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 14 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc vị Bắc Bộ và Nam vị Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận Cà Mau có mưa rào rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang Khu vực Nam biển Đông, vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5. Gió phía bắc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4 cấp 5, Riêng phía tây cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hàng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Uông Hoa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.